0: Gerührt sie miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Am Donnerstag, am Weltwochetag, dem 23. Februar 2000. Und 23 Schweizerische Ausgabe. Aber Sie dürfen selbstverständlich auch weiterschauen, wenn Sie kein Schweizer sind oder wenn Sie sich gar nicht so sehr für schweizerische Themen interessieren. Das müssen Sie sich schleunigst abgewöhnen, denn in den schweizerischen Themen steckt immer auch die Welt drin. Die Schweiz ist ja so etwas wie die politische Avantgarde der Gegenwart. Das heißt, bei uns kommen Dinge zur Sprache, werden politisch Fragen diskutiert, aufgrund der direkten Demokratie, die in anderen Staaten, in anderen Ländern, ohne direkte Demokratie, viel, viel später, oft verspätet überhaupt erst, in die Diskussion eingebracht werden. die Schweiz mag von außen als langsames Land wirken mit langsamen Entscheidungsprozessen übrigens eine große Qualität dass nicht schnell entschieden wird dadurch wird eben auch nicht so schnell Unsinn entschieden aber und da ist dann die Schweiz wieder im Lichtgeschwindigkeitsmodus unterwegs, jetzt politisch gesprochen. Durch die Offenheit unseres Systems, der direkten Demokratie, kommen eben die brenzligen Themen früher aufs Tabet. Politiker haben sie nicht so gerne, wenn nicht die Themen, die sie für wichtig erachten, besprochen werden, sondern die, die das Volk für wichtig erachten. Und die direkte Demokratie ist eben die Staatsform des Volkes gegen den Staat, beziehungsweise für einen besseren Staat und nicht einen ausschließlich von Politikern oder, oh Schreck, oh Graus, von Berufspolitikern kontrollierten Staat. Aber ich räume gerne ein, es gibt natürlich auch Länder, die so groß sind, so umfassend sind, übergroß sind, die auch an dieser Größe leiden und die brauchen dann vielleicht Berufspolitiker. Wir haben in der Schweiz ja auch eine ganze Reihe davon, mit ihnen allerdings nicht die besten Erfahrungen, Gemacht. Bevor wir einsteigen in die grundlegenden Zeitfragen unserer Epoche, erlauben Sie mir hier eine gesprochene Werbeanzeige vorzutragen, einen sogenannten Live-Read, dieses innovative Format aus den Vereinigten Staaten. Sie haben es im Vorspann mitbekommen. Die heutige Ausgabe wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Schuhpionier für gesundes Gehen, auch bekannt als Namensgeber des St. Galler Kibun Parks, der Heimstätte des ruhmreichen FC St. Gallen. Ich als ähm, Heimweh St. Galler, als äh, ursprünglich St. Gallen stämmiger Zürcher Zürcher mit Migrationshintergrund kann das natürlich nur begrüßen und befürworten. Kibon ist ein typisches Schweizer KMU, gegründet vom Thurgauer Unternehmer Karl Müller. Das Unternehmen produziert in Senwald im St. Galler Rheintal, schon wieder gut, ich komme aus Wittnau, St. Gallen, Rheintal, hundertprozentig Swiss-Made, gesunde Schuhe. Der falsche Gang oder das falsche Schuhwerk können nämlich Beschwerden wie Rücken- und Knieschmerzen oder Probleme an der Achillessehne hervorrufen, respektive verstärken. Abhilfe dafür ist auch die Technologie, die Karl Müller der Natur abgeschaut hat. Selber war er in jungen Jahren von Schmerzen am Bewegungsapparat betroffen. Linderung verschaffte ihm das Gehen auf den Lehmböden südkoreanischer Reisfelder. Diesen federnd elastischen Gang hat Müller in seine Schuhsohlen übertragen. Informieren Sie sich über die Qualitäten von Kibun unter www kibun.ch, ich wiederhole, www.kibun.ch, kibun mit y. Dies ist das Ende der Werbedurchsage, das Ende des Live-Reads. Ich wechsle jetzt wieder in den redaktionellen Modus. Und bevor wir die Nachrichten fassen, erlaube ich mir gleich noch die nächste Werbeansage und diesmal in eigener Sache, nämlich heute erscheint, die Weltwoche. Und zwar in dreifacher Ausprägung. Wir haben tatsächlich drei ganze Ausgaben am Start heute. Drei ausgezeichnete und sich voneinander unterscheidende Ausgaben. Die Hauptprint, gedruckte Form der Weltwoche, das Flaggschiff und dann zwei Beilagen. Zuerst zum Hauptblatt. Weltkultur aus Basel. Ich habe das gestern schon angedeutet. Wir würdigen mit diesem Blatt die fantastische Basler Fasnacht, die ganze Schweiz und auch der Kanton Zürich, ich möchte, Sie, ich möchte das hier einfach mal ganz deutlich unterstreichen, die ganze Schweiz verneigt sich vor der Fasnachtskunst der Basler und wir anerkennen in höchster Demut die großartige weltkulturelle Errungenschaft der Basler Fasnacht. Und unser Autor Dominik Heitz ist ein Kenner dieser Kultur und er arbeitet für sie heraus, was die Stärken und was die Hintergründe der Basler Fasnacht sind. Also gegen die Kriegsgräuel, gegen die Ukraine, gegen das Getöse der Großmächte und das Moralisieren der Medien setzen wir hier ein Thema, das Freude macht. Ein Thema, das auch notwendig und relevant ist, nämlich die Würdigung der Basler Fasnacht. Ich bin so stolz, dass meine Kollegen, ist nämlich nicht meine Idee, dass meine Kollegen mit diesem Geistesblitz hier gekommen sind. Dann Familienfilz im Bundeshaus. Hubert Moser, unser Kultmann, unsere Kultfigur in Bundesbern, untersucht die Bande zwischen Politik, Medien und Verwaltung. Und diese Bande, meine Damen und Herren, wie könnte es anders sein? Die sind eng. Dann haben wir zwei Interviewpfeiler, Interviewsäulen in dieser Ausgabe und ich bin an beiden beteiligt gewesen. Das hat jetzt also etwas den Ruch von Eigenlob. Vergessen Sie das gleich wieder. Die Stoffe sind aber wirklich interessant, obwohl ich daran beteiligt gewesen bin. Zitat, der Westen hat den Krieg provoziert der amerikanische Geopolitik Professor John J. Mearsheimer über die Fehler der USA in der Ukraine. John Mearsheimer ist eine Persönlichkeit, die ich bei Weltwoche Daily immer schon zitiert habe. Ich habe sie öfters erwähnt, zitiert aus anderen Interviews für mich eine der ganz großen Figuren, eine der ganz großen Realisten der Außenpolitik und Mearsheimer hat eine ziemlich konsistente nein, ich kann sagen eine sehr konsistente Linie zu diesen Verwerfungen, Verwicklungen und Zuspitzungen um und in der um die Ukraine und in der Ukraine und er hat das Debakel, das wir jetzt beobachten können, diese ganze eben vom Westen auch maßgeblich heraufbeschworene Konfrontation, die hat er gesehen, die hat er abgezirkelt die hat er immer wieder vermessen und mit großem Mut und Unerschrockenheit dargelegt. Also das ist hier wirklich die ganz andere Sicht dieses an der äh, Chicago University, einer Ivy League University, also oberste Hubraumklasse in den USA lehrende Experte John Mirsheimer. Ich glaube, wir sind die erste größere Zeitung im deutschsprachigen Raum, die Mirsheimer hier in einer gedruckten Printfassung groß zur Sprache bringt und ihm die Möglichkeit ähm, gewährt, seine Argumente einmal auszubreiten, weil das wird hier überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Zweites Interview mit Lanfranco Cirillo. Da hat mein Kollege Roman Zeller die Regie geführt. Lanfranco Cirillo ist der Architekt der Oligarchen. Er hat übrigens auch für Präsident Putin gebaut. Er ist an diesem ominösen Palastbau beteiligt gewesen, wo der russische Oppositionelle Navalny ein Video, einen... Social Media Post veröffentlicht habe mit der Behauptung, dies sei Putins Palast am Schwarzen Meer. Cirillo, der diesen Palast gebaut hat, widerspricht dieser Version von Navalny und erläutert in dieser Ausgabe, worum es sich da tatsächlich handelt, aber er sagt auch noch viel mehr. Er berichtet, aus seinem Leben, er ist ein venezianischer Architekt, der mehr oder weniger mittellos nach Russland gekommen ist, 1993. Dort eine große Firma aufgebaut hat, mit phasenweise über 2000 Mitarbeitern, sehr, sehr erfolgreich. Er ist dann auch in den Strudel dieses Krieges geraten. Man hat ihn angegriffen von Seiten der italienischen Behörden. Man hat diese Angriffe zum Teil wieder zurückgezogen. Eine etwas komplexe Geschichte. Und Lanfranco Cirillo gibt offenherzig und auch offenmundig Auskunft über das Leben in Russland, wie er das jetzt sieht. Und sein wichtigster Befund sein für mich auch ähm Vielleicht äh, überraschend, nein, nicht überraschendster, aber sein eindringlichster Befund lautet, dass das Sanktionsregime, der Sanktionskrieg, der Sanktionsterror des Westens gegen Russland im Alltag gar nicht zu spüren sei. Und die Annahme, die Hoffnung, das Wunschdenken, Russland würde durch diese Sanktionen in die Knie gezwungen, das sei schlicht und einfach eine Illusion, das sei falsch, und Cirillo plädiert dafür, dass man sich mit den Russen wieder an einen Tisch setzt, um das Problem Ukraine zu lösen. Und das sei ein Problem, und das könne man nicht einfach nur in Schwarz- und weiß kategorien hier fassen. Lanfranco Cirillo in einem großen Interview mit der Weltwoche. Einer wie Cary Grant, Tom Kummer, trifft den Gentleman der Mitte, Gerhard Pfister, unser Autor äh, in Bern hier immer unkonventionell unterwegs. Das ärgert zum Teil einige Weltwocheleser, weil da auch Politiker sehr gut wegkommen, die sonst in der Weltwoche ähm, durchaus auch kritisiert werden. Doch das gehört eben auch dazu. Unterschiedliche Sichtweisen. Dann Christoph Mörgeli, Nazi die famose Karriere eines Kampfbegriffs. Nazi, die famose Karriere eines Kampfbegriffs. Auch eine sehr interessante Fragestellung. Unsere Beilagen. Motorrad Special, Achtung, fertig, los. Neuheiten der TÜV-Saison 2023, Born to be Wild. Für alle, die sich zweirädrig auf den Straßen bewegen, ein absolutes Muss. Und jetzt hier die Perle schlechthin in den Farben des ukrainischen Nationalwappens gehalten. Eine sehr, sehr schön gestaltete, von Erik gebneter wirklich äh, zauberhaft gestaltete Sonderausgabe. «Krieg um die Ukraine – Geschichte einer vermeidbaren Tragödie» mit Anne Applebaum, Irina Beller, Henry Embroder, Noam Chomsky, Richard J. Evans, Henry Kissinger, Roger Köppel, Peter Maurer, Guy metton Emmanuel Todd. Günter Verheugen und vielen anderen mehr. Dieses Sonderheft versammelt das Best-of der Ukraine-Berichterstattung der Weltwoche. Und als ich das äh, heute durchgeblättert habe, die Ausgabe ähm, liegt ja seit gestern Nachmittag gedruckt auf unseren Tischen, aber ich bin da noch aus den Skiferien zurückgewankt und habe das erst am Morgen mir etwas genauer anschauen können. Muss ich Ihnen einfach sagen: Die Vielfalt, die Bandbreite, ist einzigartig, ist eindrücklich. Überzeugen Sie sich selber davon. Es wird so viel geschrieben über die Weltwoche, über mich gerade in letzter Zeit. Füllen Sie wieder Leinwände, arbeiten Sie sich an der Weltwoche ab. Das finde ich großartig, finde ich toll und bedanke mich auch für die Aufmerksamkeit und das Interesse. Aber hier sehen Sie einmal mit was für einer Vielfältigkeit und Differenziertheit unsere Kollegen eben ohne jede Unität der Doktrin an dieses Thema heran gegangen sind. Verzeihen Sie, dass ich da etwas in Schwärmen geraten bin, aber es muss eben sein, weil ich tatsächlich in Schwärmen gerate. Nun also zu den Aktualitäten, zu den Themen des Tages. Das wichtigste Thema ist der Zeitgeist. Ich beobachte, wenn ich durch die News gehe, dass überall, überall dort, wo es Konflikte gibt, wo es knistert, sich im Grunde im Hintergrund das gleiche Thema abzeichnet nämlich die zeitgeistige Verweichlichung, die heute auch von der Schweiz Besitz ergriffen hat. Das ist für mich das Merkmal der Gegenwart bei uns im Westen, in den USA, in Deutschland, aber auch in der Schweiz. Eine enorme Empfindlichkeit, eine Überempfindlichkeit der Leute, in der öffentlichen Diskussion. Du musst wahnsinnig aufpassen angeblich, was du sagst. Ein falsches Adjektiv, ein falsches Wort und bereits geht das ganze Gestürme los. Eine Überempfindlichkeit, eine... Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. schweizerische Robustheit genannt hat. Die Leute haben keine Hornhaut mehr, sie vertragen nichts, ihre Nerven liegen sofort blank oder sie tun so, als liegen die Nerven blank. Oder sie setzen diese Überempfindlichkeit als Waffe ein, um ihre Machtinteressen zu verschleiern und um Macht auszuüben, um andere einzuschüchtern. Ich glaube, das spielt auch noch mit. Aber von außen betrachtet ist das Merkmal unserer Zeit eine unglaubliche Verweichlichung, eine Überempfindlichkeit, auch eine Verweigerung, sich Diskussionen und Gesprächen zu stellen. Das finde ich fürchterlich. Und das Ganze geht einher mit dem, was ich hier immer als Moralismus bezeichne, das heißt das Denken nur noch in Gut und Böse. Es geht den Leuten gar nicht mehr um die Wirklichkeit, um die Sache, um die Lösung konkreter Probleme, sondern es geht nur noch darum, wie stehe ich da? Wie präsentiere ich mich in den Augen der anderen? Stehe ich auf der richtigen Seite? Stehe ich auf der falschen Seite? Kürzlich hat mich jemand gefragt, aber Sie, Herr Köppel, sind Sie sicher, dass Sie auf der richtigen Seite der Geschichte stehen? Sie müssen aufpassen mit Ihren Artikeln, sonst stehen Sie am Schluss dann nicht auf der richtigen Seite der Geschichte. Meine, was sind das für für Kriterien? Was sind das für Anmaßungen und Einbildungen? Es geht doch nicht darum, meine Damen und Herren, am Schluss auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen. Es, st es geht darum, in aller Bescheidenheit zu versuchen, die Wirklichkeit zu verstehen, nicht auf der richtigen Seite zu stehen und immer die weiße Weste zu haben. Wir sind in einer Imagegläubigkeit in einer Imageversessenheit, in einer Imagebetrunkenheit, ja in einer Imagebesoffenheit. Das ist ein ganz großes Problem. Man beurteilt eine Sache nicht mehr danach, wie sie ist, sondern nur noch, wie sie scheinen sollte oder wie sie da, wie sie scheinen sollte, wie sie dastehen sollte. Man entfernt sich von der Wirklichkeit. Es findet eine Entsachlichung statt. Das ist das, was ich überall Beobachte. Wir sehen das in der Flüchtlingspolitik, da hat man sich in die Illusionen verrannt. Wir schaffen das, wir können die Grenzen offen halten. Wir haben den gleichen, diese Flucht aus der Wirklichkeit, diese irre Flucht aus der Wirklichkeit bei der Energiepolitik gesehen. Jo, ja, ja, wir können, wir können eine funktionierende Energieversorgung in einem Industriestaat ähm, mit Kernenergie, Wasserkraft und in anderen Ländern auch mit ähm, fossilen Brennstoffen, das können wir einfach alles verabschieden, das können wir alles stoppen und wir können das dann mit Windrädern und mit Solarzellen ersetzen. Das sind gefährliche Träumereien, meine Damen und Herren, das sind Träume, die zu schäumen und dann zu Albträumen werden. Das ist hier äh, die Linie. Und jetzt beobachten wir, dass wir uns da auch in eine fürchterliche Sackgasse der Entsachlichung, der Entwirklichung hinein verrannt haben. Es geht nämlich nicht auf. Gleichzeitig will man alles elektrifizieren. Auch die Autos, da realisiert man nicht. Dass diese Elektroautos, das sind ja rollende Brandbomben mit diesen Batterien. Es gibt schon norwegische Schiffe, die transportieren diese Autos gar nicht. Und woher nehmen wir den Strom, wenn wir in Strommangellagen sind? Wenn alle jetzt auch noch mit dem elektrischen Auto herumfahren sollen? Derweil schaltet die EU, verbietet die EU den Verbrenner ab 2030 oder 2035. Also hier Moralismus. Nicht Gutes tun. Ich habe nichts gegen Moral, Ethik. Gutes tun, das ist äh, wunderbar, aber hier geht es eben nicht darum. Hier geht es darum, gut zu scheinen, eben das Image, Blüten rein zu kultivieren, geschniegelt dazustehen. Und das ist für mich, und jetzt sind wir gleich in der Hyperaktualität, da sind wir natürlich auch in der deutschen, äh, Entschuldigung, in der deutschen, aber in der schweizerischen Innenpolitik. Wir haben gestern über das Interview des FDP-Präsidenten Thierry Burkhardt im Tagesanzeiger gesprochen, wo er da vom Leder zieht gegen die SVP gegen die Weltwoche sich da ausweint bei Tagesanzeiger, Journalisten, die ihm da willig das Mikrofon hinstrecken. Was ist denn das für eine Mentalität? Er könnte ja kommen und sich einmal dem direkten Diskurs stellen. Machen wir doch mal ein öffentliches Streikgespräch, Jerid Burger, Da würde ich gerne mich mit Ihnen unterhalten. Da können wir etwas die Klingen kreuzen und die Argumente austauschen. Und dann sehen wir dann, wo mehr Fundament wo mehr Hintergrund vorhanden ist. Die FDP, und das sage ich als einer, der ein FDP-Sympathisant ist, ich habe nichts gegen den Freisinn, der Freisinn hat die Schweiz aufgebaut, die Schweiz ist ein freisinniger demokratischer Rechtsstaat. Also der Freisinn gehört in den Olymp, in den Pantheon der Schweizer Politik, aber der heutige Freisinn, der ist eben gar nicht mehr freisinnig, dem ist der Freisinn abhanden gekommen. Und genau dieser freisinn und sein Vorsitzender Thierry Burka, die leiden eben an dieser Zeitgeistseuche des Moralismus. Die schauen nicht mehr auf die Wirklichkeit, die schauen nur noch, wie sie dastehen, wie sie sich abgrenzen können. Sie wollen die besseren Menschen sein. Sie wollen sich gegenüber dieser populistischen SVP abgrenzen, sich da nicht gemein machen. Man stilisiert Meinungsverschiedenheiten, zu religiösen Gegensätzen hoch. Man grenzt sich ab und dann vielleicht an der Urne 0,2% Prozent Wähler dazu zu gewinnen. Wenn überhaupt, wenn nicht das Gegenteil passiert. Diese FDP hat sich verabschiedet von ihrem Wirklichkeitsbezug. und Nehmen Sie es ganz konkret bei der Neutralität. Heute erklärt sich Thierry Burkhardt zum Gralshüter der Neutralität. Entschuldigung, da muss ich lachen. Die FDP hat 2007... Hat die FDP noch die NATO-Mitgliedschaft der Schweiz gefordert? Das ist der absolute Todesstoß, das wäre das Gegenteil, jegliche Neutralität. Die FDP möchte die Waffenexporte der Schweiz einseitig erleichtern, damit sie dem Druck des Auslands nachgeben kann, um die Ukraine mit schweizer Waffen und schweizer Munition, womöglich auch noch mit schweizer Waffen erklären, aufzurüsten, aufzumunitionieren. Das ist falsch, das ist gegen die Neutralität. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Thierry Burkhardt das intellektuell nicht erfasst, nicht rafft, dass er hier in einem grotesken Widerspruch drin steckt. Aber Moralismus, es geht eben gar nicht um die Sache am Schluss, sondern es geht einfach darum, gut dazustehen, moralisieren. Man möchte bei den Guten, bei den Besseren, bei den besseren Menschen dabei sein. Man möchte bei den angeblichen Siegern dabei sein. Jetzt allerdings merkt man, dass die angeblichen Sieger, da diese ganze Hurra-Stimmung, mit der man in diesen Krieg hineingeschlafen wandelt ist, das ist jetzt brutal ernüchtert worden. Sie merken jetzt, diese Russen sind noch nicht geschlagen. Man hat diesen amerikanischen Generälen geglaubt. Petraeus, Ben Hodges, wie sie alle heißen. Ende Januar haben wir Mariupol zurückerobert Die Krim wird uns in die, in die Tasche fallen. Das ist doch alles dummes Zeug. Das ist diese Selbstüberschätzung, die mit verheerenden Folgen schon einmal vor dem Ersten Weltkrieg kultiviert wurde. Und jetzt muss sich die Weltwoche da blöd anmachen lassen von einem Thierry Burkhardt, weil sie auf diese Gefahren, auf diese Risiken hingewiesen hat. Das ist auch wieder die Unfähigkeit, einem Argument zuzuhören in dieser moralisierenden Selbstabpanzerung, Selbstverblendung, Ohrenverstopfung, Augenzukleberei gegenüber der Wirklichkeit. Man ist nicht mehr bereit, in die Wirklichkeit einzusteigen. Also, kurzum, wir haben es hier mit einem flächendeckenden pandemischen Phänomen zu tun, das ist der sogenannte Moralismus, dagegen gibt es keine Impfung, da kann auch nicht das Bundesamt für Gesundheit weiterhelfen, da muss man das eigene Hirn wieder einschalten und da muss man zurückgehen zu Immanuel Kant, ja, man muss sich des eigenen Verstandes bedienen, um aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit herauszufinden. Es ist nämlich eine Unmündigkeit. Diese Moralisierer, diese Anpasser, diese, diese Gesundbeter und, ähm, und, und, und besser Menschen, die wollen einfach dabei sein. Die wollen bei den angeblich Richtigen, bei den Guten dabei sein. Die wollen sich auf irgendeine Seite schlagen. Dabei ist doch der schweizerische Standpunkt, und das ist unser Privileg, ist der Standpunkt der qualifizierten und freundlichen Distanz da schlägt man sich eben auf keine Seite, außer man wird selber direkt angegriffen. Dann haben diese Politiker aber wieder Mühe, wenn die EU auf die Schweiz losgeht. Dann sind dann die Burkhards und wie sie heißen, die Ersten, die auf den Knien nach Brüssel rutschen, um sich dort noch mehr in den Staub zu werfen, worauf sie dann noch mehr in den Staub gedrückt werden. Das ist doch das Problem. Und die Kriege, wo man gar nicht beteiligt ist, da schwingt man sich heldenhaft, pseudoheldenhaft, Don Quixote-haft schwingt man sich auf, Allerdings mit tragischen Konsequenzen, denn diese Leute machen die Schweiz zur Kriegspartei und haben dann auch noch nachher die Frechheit, Entschuldigung, die Stirn von Neutralität zu reden. Dabei sind sie die Neutralitätsaufweicher, die Neutralitätszertrümmerer, aber äh, die Medien jubeln dem zu, der Tagesanzeiger applaudiert dem und sagt, ja, Thierry Burkhardt, großartig. die Grünen und die SVP hätten sich verrannt, weil sie an der Neutralität festhalten, beziehungsweise am... Äh, an, der Nicht, an den Exportverbot, am geltenden Recht. Da fängt es ja dann auch noch an. Ich meine, die wollen das geltende Recht sozusagen rückwirkend aufweichen. Also diese FDP, diese Burkhardt-Freisinn, dieser, Burkhard dieser Unfreisinn des Serie Burkhardt, da steht ja auch noch mit dem Rechtsstaat auf Kriegsfuß. Und dann hat die Schwester des FDP-Präsidenten, da sind wir auch wieder bei der bewaffneten Neutralität und bei den Kriegsmaterialexporten. Seine Schwester sitzt im Verwaltungsrat von Ruag, das ist die Schweizer Rüstungsfirma. Was hat die Firma Ruag gemacht vor dem Krieg? Sie hat die letzte Schweizer Munitionsfabrik nach Italien verkauft. Ich meine, die müssen doch. Aber ist ja fast schon wieder bewundernswert, wie diese Politiker. Ähm, Einfach das Gegenteil von dem sagen können, was sie eigentlich machen und ohne sich auch nur einen, eine Sekunde lang äh, zu hinterfragen, äh, gehen sie da pausbäckig voran, so als ob sie das Rad erfunden hätten. Meine Damen und Herren, also da ist wirklich kritisches Dagegenhalten gefragt oder auch immer wieder das fundierte Lachen, dass man aus diesem ganzen faulen Zauber da, dieses Moralismus, dieser dieser Imponierallüre, dieser Imponierpose, dass man da immer wieder etwas die, die Warmluft, die Heißluft herauslässt. Zeitgeist, Empfindlichkeit, Moralismus, Entsachlichung, das sieht und betrifft die Haltung zum Russlandkrieg. Wir haben über die verschiedenen Aspekte gesprochen und jetzt eben auch die FDP, die sich da in irgendwelche fruchtlosen Gefechte mit anderen bürgerlichen Parteien hineinstürzt. Tamedia, auch noch eine interessante Nachricht, da ist der Superchefredaktor Arthur Ruttishauser offensichtlich abgesetzt worden, ein Opfer dieser MeToo-Affäre, dieses MeToo-Gemetzels ausgelöst von einer früheren Mitarbeiterin des Tagesanzeiger-Magazins. Da hat übrigens Roger Schawinski, der Radiopionier, Einblick gehabt in bestimmte Untersuchungsberichte, wo diese Chefanklägerin, die im Spiegel auf vier Seiten ist, also wirklich mit dem Flammenwerfer über die Tamedia herziehen konnte, dass die dann auch nicht so gut dasteht. Und da ist von Intrigen die Rede, wie man da versucht hat, interne Gefechte auszutragen. Also ein übles Gemetzel, das da stattfindet. Und jetzt hat das auch den Chefredaktor, Arthur Ruttishauser in diesen Abgrund hineingeworfen. Die Medieninsider fragen sich, Ja, was wird mit dem Verleger passieren? Mit Subino muss er sich jetzt da etwas aus dem äh, Schussfeld nehmen. Er war ja da sehr stark auch involviert in die Personalfragen. Das sind auch Chefredaktoren, die jetzt gehen mussten, die zu seinen Vertrauensleuten ähm, gehörten. Ich muss dazu einfach sagen, die äh, Tamedia ist natürlich auch Opfer dieses Moralismus geworden. Und ich habe lange beim Tagesanzeiger gearbeitet, ich habe das Tagesanzeiger Magazin einmal leiten dürfen, ich bin zu allergrößter Dankbarkeit verpflichtet, der Verlegerfamilie Konings Subino und ich habe dort eine großartige Grundausbildung genossen und ich halte nichts von pauschalem tagi auch wenn ich mich gerne leidenschaftlich auch abarbeite an einzelnen publizistischen Ergüssen und Erzeugnissen, aber das endet nichts an meinem Grundrespekt für dieses Unternehmen, dem ich selber sehr, sehr viel verdanke und das mir auch große Chancen gegeben hat. Aber der Tagesanzeiger, wenn ich mir diese Bemerkung hier erlauben darf, ist eben auch zum Opfer seines Moralismus und auch dieses Aufgeschminkten, ähm, ähm, grellen, schrillen Feminismus geworden. Und da muss man schon aufpassen, dass die Verlagshäuser nicht von äh, Ideologen kontrolliert werden und dann eben auch in den Abgrund hineingestürzt werden. Ich habe noch gelesen, die New York Times, auch dort hat sich eine Art Jakobinismus der Mitarbeiter ausgebreitet. Da soll es nun verboten sein, kritisch über die Transgender-Bewegung, über Transgender-Themen zu schreiben. Das ist eine geistige Selbstverstümmelung des Journalismus, die hier stattfindet. Und das schmerzt mich als Journalist, das fordert mich aber auch heraus, denn Journalismus ist immer, und sonst ist er nichts wert, die Freiheit, alles zu kritisieren, alles zu hinterfragen und immer wieder eine andere Sicht, eine andere Perspektive einzubringen. Um das freie, das offene Gespräch zu stimulieren. Und der Moralismus, diese Moralisiererei, die ich eingangs da etwas äh, geballt thematisiert habe, die ist die größte Gefahr für dieses offene Gespräch. Das ist nichts Neues. Diese Inquisitoren, die hat es immer gegeben, ich benutze dieses Wort ganz bewusst, weil das zurückreicht bis ins Mittelalter, aber sie können noch weiter zurückgehen, auch in der Antike, haben sie die anders denkenden Löwen zum Fraß vorgeworfen. Mit brutalsten Foltermethoden hat man da die Dissidenten und die Ketzer kaputt gemacht, kaputt geschlagen, bestialisch aus dem Verkehr gezogen. Die Methoden sind heute zivilisierter geworden, aber die Neigung, des Menschen, zur Intoleranz, zur Herrschsucht, die ist eben da. Und da ist der Journalismus, so wie ich ihn verstehe, ein ganz, ganz wichtiges Bollwerk geradezu. Übrigens auch ein Bollwerk der guten Laune, denn mit Heiterkeit kann man eben diesen Großinquisitoren und Inquisitorinnen, es sind oft auch Inquisitorinnen, Feministinnen, kann man eben auch so begegnen und sie entzaubern diesen faulen Zauber, entzaubern. Und es gibt auch im Feminismus Lichtblicke. Nehmen Sie eine Ali Schwarzer, ähm, die ich äh, sehr respektiere, auch bei aller Unterschiedlichkeit der Meinungen. Aber was jetzt diese Ali Schwarzer in Deutschland macht, auch an unkonventionellem Journalismus, da fühle ich mich jetzt gerade zu Geistesverwandt. Jetzt wird natürlich Frau Schwarzer sofort alle Hände verwerfen und sagen, nein, das ist Applaus von der falschen Seite. Ja, Frau Schwarzer, mag sein, aus ihrer Sicht aber es ist ein Applaus, der von Herzen kommt. Meine Damen und Herren, da sind wir am Ende angelangt von unserer Sendung. Ich äh, freue mich, dass Sie dabei gewesen sind. Verpassen Sie nicht unser internationales Programm. Ich werde jetzt wieder ins Ausland abfliegen. Ich enthülle dann das Geheimnis. Ich werde weitere interessante Gespräche und auch Interviews für die Weltwoche führen aus dem östlichen Teil Europas, jener faszinierenden Zone, die für mich so etwas in der Gegenwart der Hort der Freiheit und des gesunden Menschenverstandes, des liberal-konservativen, rechtsstaatlichen, freiheitlichen Denkens geworden ist. Ich habe großen Respekt für diese östlichen Gefilde, ex-Oriente-Lux, das fängt schon östlich von Zürich an Ostschweiz, St. Gallen, Kibun, wir haben damit angefangen. Nein, aber es geht natürlich auch weiter, neue Bundesländer, <lacht> Entschuldigung, in Deutschland und dann natürlich all die äh, Staaten, die neu dazugekommen sind, die nach dem Zusammenbruch äh, des äh, Kommunismus hier endlich aus diesem Packeis sich befreien konnten. Und mit dem Wort Packeis äh, bin ich gleich beim letzten Stichwort dieser Sendung, die Weltwoche und Weltwoche Daily, ihre tägliche Wärmelampe gegen das Packeis, gegen die Verfrostung unserer Zeit. Und der Moralismus ist bei aller Hitze, die er entwickelt, eben eine kalte, eine ganz frostige Philosophie, die den Menschen einschüchtert, die den Menschen vereinzeln soll und die allem widerspricht was wir in dieser Sendung hochhalten und das hat nichts mit einer Absage an die Moral oder an die Ethik oder an hohe Werte zu tun nein aber ich meine wenn man von moral redet wenn man von werten redet dann sollte man das mit allergrößter zurückhaltung und allergrößter bescheidenheit tun denn die die von werten reden die die von gott reden meinen oft genug nur sich selbst meine damen und herren machen sie es gut Große Freude, dass ich hier für Sie diese Sendungen machen darf. Jetzt aber muss ich mich sputen, die internationale Ausgabe wartet. Auch sie muss aufgezeichnet und dann gesendet werden. Bis bald.